Vida en Familia Hoy. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Nuestro anfitrión es Denis Reini, quien también fue orador en una conferencia de cumplidores de promesas frente a 50.000 hombres. Aquí está nuestro anfitrión, entonces, Denis Reini, para continuar con esta charla. La primera señal de un hombre piadoso que desea guiar a la próxima generación es que se somete a Dios. La segunda es que honra a su padre terrenal. La tercera señal de un hombre piadoso es que busca y protege a sus hijos. Malaquías 4.6 dice, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Dios desea que usted busque a sus hijos. Eso significa que cuando ellos comiencen a sacarle de sus vidas, como lo suelen hacer los adolescentes, usted rehusará el permitir que ellos le saquen. Toda la idea de guiarlos para que esquiven estas trampas, amigo, demanda que usted tenga una relación con sus hijos. Para usted que tiene hijos pequeños, permítame decirle lo que hacía cuando mis hijos eran pequeñitos. Yo salía en citas con ellos. Una vez llamé a mi hija Ashley por teléfono. Ella tenía tres o cuatro años de edad. Yo había ideado ese plan junto con mi esposa Bárbara y le dije que iba a llamarla del trabajo para preguntarle si quería salir en una cita conmigo. Llegué a la puerta de la casa a las cinco y treinta de la tarde, caminé hacia la puerta, toqué el timbre y Bárbara abrió. ¿Está su hija en casa, señora? Y Bárbara dijo, sí, que lo está. La pequeña Ashley estaba escondida detrás de la pared con sus colitas y pequeños lazos en el cabello, sonriendo resplandeciente. Ella vino y su madre me la presentó. Yo la tomé por el brazo, bajamos las escaleras, llegué a la entrada, le abrí la puerta, todo un caballero, fuimos al lado del pasajero de nuestro viejo automóvil, le abrí la puerta, ella entró, se acercó a mí, me abrazó, condujimos por la carretera, fuimos a jugar, comimos pastel de chocolate, eh, leche con chocolate, tarta de chocolate, nos reímos de lo que mamá diría si supiera lo que estábamos haciendo. Y yo me aproveché del chocolate con esta pequeña. Fuimos a ver Bambi, ah, recuerdo, pero Bambi estaba aburrido. Ah, regamos los refrescos y desparramamos las palomitas de maíz. Cuando íbamos de regreso, la pequeña luz verde del panel del automóvil se reflejaba en nuestros rostros y le pregunté a mi pequeñita Ashley, oye, oye, ¿cuál fue tu parte favorita de la velada? ¿Sabe lo que ella me dijo, amigo? No fue la guerra de chocolate que tuvimos, fue simplemente estar contigo, papá, simplemente estar contigo. La cuestión para ustedes, ¿desea construir una relación? ¿Buscará, conquistará una relación con sus hijos? Vamos, ellos le necesitan ahora más que nunca. Las trampas, los peligros, los señuelos están allí si usted construye esa relación. Entonces, cuando sean mayores, usted podrá entrevistar a quienes salgan con ellos y protegerlos. Usted verá, una de las cosas que hice durante la primera cita de mi hija Ashley fue que le dije, cuando tenía ya 11 o 12 años, que cuando fuera lo suficientemente madura, 
como para salir en citas, me gustaría entrevistar al joven que la estaba invitando a salir. De cierta manera, ella pensó que esa era una idea fantástica. Ella creció, llegó el día en que tuvo su primera cita, era una cita doble. Ella tenía 16 o 17 años, lo recuerdo. El jovencito tuvo que ir a mi oficina, nos tomamos un refresco, salimos y yo me apoyé en su motocicleta. Yo miré a Kevin, así se llamaba, le miré a los ojos y le dije... Kevin, Kevin, estás a punto de llevarte a uno de los tesoros más valiosos que Dios me ha confiado como mayordomo por algunos años, mi hija. Y Kevin, quiero que sepas que alguna vez fui adolescente y sé cómo piensan los adolescentes. Ah, Kevin, he realizado investigaciones y sé que los adolescentes piensan en el sexo cada siete segundos. Tú y yo sabemos que estaban mintiendo sobre los otros seis segundos. Los ojos de Kevin, mira Roberto, comenzaron a dilatarse en este punto y entonces le dije, y Kevin, quiero que sepas a qué me refiero cuando te digo, Kevin, quítale las manos y los labios de encima a mi hija. Nos estamos comunicando bien, mi amigo Kevin. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sabe lo que hizo mi hija cuando regresé a casa? Ella tenía una enorme sonrisa porque su papá se preocupaba lo suficiente por ella como para protegerla. No quiero controlar su vida. No, no, no. Quiero cuidarla de las trampas y señuelos. Amigo, si usted desea guiar a la próxima generación, debemos involucrarnos en la batalla y proteger a nuestros hijos. ¿Quiere ser un padre piadoso? Entonces, tiene que someterse a su Padre Celestial. Eso involucra el arrepentimiento. ¿Quiere ser un padre piadoso? Entonces, tiene que volver a casa con honor para su propio padre. En tercer lugar, debe buscar y proteger a sus hijos de las trampas que están tendidas para ellos hoy en día. Amigo, nuestro continente tiene una enorme necesidad de una reforma familiar y esto debe iniciar en la comunidad cristiana. Debe haber una diferencia entre su hogar y el de su vecino que no es cristiano. Usted y yo debemos tener un distintivo como cristianos. Debemos restaurar el alma de nuestro continente y la única manera en que lo lograremos es una familia a la vez. Amy Carmichael dijo lo siguiente, tendremos toda la eternidad para celebrar las victorias, pero solo unas pocas horas antes de que se ponga el sol para ganarlas. La pregunta, amigo, es, ¿pagará usted el precio para que podamos celebrar por la eternidad? En este momento vendrán un par de varones, un padre y un hijo para ilustrar aquello de lo que hemos estado hablando, David y Jonathan Short están aquí y han accedido a ayudarme en una pequeña ilustración aquí mientras concluimos este mensaje. Lo que estos varones tienen frente a ellos en la plataforma son trampas. La trampa para osos está aquí en caso de que no pueda verlo. Están a punto de poner algunas trampas adicionales entre donde están Jonathan 
¿Y dónde se encuentra David su padre? Y yo voy a estar de pie al otro extremo del escenario. Así que, Jonatán, en un momento voy a dirigirme a ti como a un hombre joven y tu padre y yo como la generación mayor. Vamos a darte indicaciones para que llegues hacia la madurez. Vamos, vamos a hacerte un llamado para que llegues a ser adulto. Amigo, vamos a hacerte un llamado como joven para que te conviertas en un hombre verdadero. Vamos a llamarte a la hombría. Ah, cuando hagamos eso, lo que me gustaría pedirte es que vengas. ¿Está bien? Ahora, ahora, para ilustrar lo que está ocurriendo en nuestra cultura con la juventud de hoy, amigo mío, siento que sería apropiado ponerle una venda en los ojos a Jonatán. Muy bien, el joven Jonathan no puede ver. Quédate allí, quédate allí donde estás. Tu papá y yo vamos a venirnos para acá. Hay trampas en todo ese escenario que usted no puede ver, pero representan la presión de grupo, las drogas, representan el alcohol, la pornografía, el orgullo, la inmoralidad sexual... Cinco pasos adelante de Jonatán está la trampa para osos. Amigo, es una trampa real y está cargada. Jonatán, como joven, eres vulnerable en esta edad. ¿Sabes? La venda en los ojos es una representación de la adolescencia, pero no captura del todo cuán vulnerable realmente eres. Así que, Jonatán, me gustaría que te saques los zapatos. Ah, lo estás haciendo muy bien. A la cuenta de tres, ¿eh? me gustaría que vengas hacia tu papá y hacia mí en este lado del escenario, representando la madurez, la edad adulta y la hombría. A ver, a ver, atento. Uno, dos, tres. Jonathan, detente. Este es tu padre. En este punto, Denis, nuestros oyentes que han estado escuchando este mensaje, me gustaría que ellos pudieran ver lo que estaba ocurriendo en ese lugar, Denis. Sí, 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 porque en este punto, David el Padre se abrió paso hacia donde estaba su hijo. Tomó las manos de Jonatán, las puso en los hombros de su padre, en los hombros de David, su padre. Él comenzó a abrirse paso en medio de aquellas trampas, te lo estoy diciendo, Roberto. Esos uh -huh. hombres comenzaron a ponerse de pie en la conferencia. Incluso hasta ahora se me pone la piel de gallina cuando recuerdo cómo él comenzó a abrirse paso entre las trampas y luego, al final del escenario, se abrazaron como padre e hijo y estaban llorando solamente con el simbolismo de lo que acababa de ocurrir. No había un ojo seco en la multitud. En este punto, Bárbara me dijo que los varones que estaban sentados a su alrededor en esa conferencia estaban llorando, estaban llorando por la imagen visual de lo que acababa de ocurrir en el escenario, que ilustraba cómo un padre debe guiar a su hijo a través de estas trampas y protegerlo del mal. Fue, ah, Roberto, fue una imagen fenomenal de lo que es la paternidad. Y esa es la metáfora de la tarea que hemos mm, recibido de parte de Dios como padres, ¿verdad? Realmente, realmente lo es, Roberto. Y sabes, como varones, para que podamos hacerlo, tenemos que ser libres de esas trampas en nuestras propias vidas de padres, de adultos. 
Esa es la razón por la cual, al final de este mensaje, en la conferencia, comencé a hacer un llamado a los hombres para que se arrepientan, para que se arrepientan específicamente de la pornografía, de las mentiras, de los engaños, de la traición, del alcohol, de las drogas, del adulterio. Y continúa la lista de los señuelos que atrapan a los varones que destruyen su legado. Que usted sabe, usted sabe, amigo mío, tengo que creer en este momento que hay un hombre que nos ha estado escuchando o quizás se trata de una mujer que ha estado a punto de pisar una trampa o ya cayó en alguna trampa y necesita arrepentirse. Ellos necesitan apartarse de ese pecado, alejarse de él, admitir lo que es y decir lo que Dios dice acerca de ello, que es algo malvado, que está mal, que le va a destruir, que arruinará su legado, que le dará al pecado la entrada a su familia. Tiene que apartarse, sí, tiene que apartarse de este pecado, romper radicalmente con el pecado, arrepentirse, pedirle a Dios que le sane, pedirle a Dios que sane a sus hijos de este pecado y que le libre del mal. En este punto me gustaría simplemente desafiarle como varón. ¿Hay algo en su vida en este momento de lo que necesita arrepentirse? Amigo, ¿hay algo que necesita confesar delante de su Padre Celestial? Quizá, quizá es lo más importante que usted pueda hacer, sea cual sea la actividad que esté realizando en este momento. Lo que usted necesita es tener un tiempo a solas con Dios. Usted necesita derramar su corazón en Él y entregarle esta área de su vida. Bueno, el tiempo de nuestro programa por hoy ha terminado. Que Dios le bendiga. Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.